2: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTE. Hôm nay là thứ Tư, ngày 9 tháng 10 năm 2019, tức nhằm ngày 11 tháng 9 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đó là chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm nang rất khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các tin nhân sau lần đầu tiên trong lịch sử 15 loại ngoại ngữ khác nhau của đài RT phiên dịch song song bài phát biểu của tổng thống trong lễ Quốc khánh. tổng thống tiếp đón loài ngoại giao của Mỹ tổng thống nói mong muốn có thể cùng phát triển kinh tế bền vững và bao dung tàu tuần duyên 600 tấn trong kế hoạch phát triển tàu tuần Duyên biển có thể hạ thủy vào cuối năm nay Đài Loan xếp hạng thứ 12 trên thế giới về năng lực cạnh tranh toàn cầu của diễn đàn kinh tế thế giới, sự ổn định của nền kinh tế tổng thể Đài Loan được thế giới đánh giá cao. Cục Thương mại Đài Loan đính chính về việc hải quan Trung Quốc gây khó dễ cho hàng hóa Made in Taiwan. Đại tiệc pháo hoa đem Buôn Khánh kéo dài 42 phút tại huyện Bình Đông, ban tổ chức sẽ sắp xếp xe đưa du khách đến ngắm pháo hoa. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin. Trước đây. Mỗi khi vào ngày quốc khánh, đài ATI thường tường thuật trực tiếp bài phát biểu của Tổng thống trong đài lễ quốc khánh bằng 3 thứ tiếng, đó là tiếng phổ thông, tiếng Anh và tiếng Nhật. Nhưng năm nay, đài ATI sẽ dùng 15 ngoại ngữ để tường thuật bài diễn văn của Tổng thống. Để cho những người quan tâm Đài Loan có thể hiểu được nội dung phát biểu của Tổng thống Thái Anh Văn, các thành viên của 14 bài ngoại ngữ của đài ATI sẽ tiến hành phiên dịch song song, tức phiên dịch cabin, bài diễn văn của Tổng thống trong lễ quốc khánh năm nay. Trong đó bao gồm ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ của tiếng Hoa, đó là tiếng Mân Nam, tiếng Khách Gia, tiếng Quảng Đông. Còn 10 ngoại ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan, tiếng Việt Nam và tiếng Hàn Quốc. Và để cho bạn bè ở khu vực Trung Đông cũng có thể hiểu được nội dung của bài diễn văn trong cùng một thời điểm. Đài ATI đặc biệt tăng thêm tiếng Ả Rập trở thành ngoại ngữ thứ 15, từng thuật bài diễn văn quốc khánh, để cho toàn thế giới không có biên giới quốc gia cùng chung tham dự quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc. Sáng ngày 9 tháng 10, Tổng thống Thái em Văn đã tiếp đón bà Sandra Orkus, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, chủ quản các vấn đề liên quan đến Úc, New Zealand và đảo quốc Thái Bình Dương, cùng với hội nghị APEC. Tổng thống Thái em Văn có đặc biệt nhắc đến việc bà Sandra Orkus đã bày tỏ Đài Loan chính là một ví dụ thành công về dân chủ, là đối tác đáng tin cậy và cũng là sức mạnh tốt đẹp trên thế giới trong buổi điều trần của Hạ viện Mỹ vào tháng trước. Những lời này đã nhận được sự ủng hộ đông đảo. Đặc biệt là bà Auguste nên nhận chức từ tháng 5 năm nay, đến nay chưa được nửa năm đã đến thăm Đài Loan, càng cho thấy rõ sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan. Tổng thống cũng bày tỏ sự cảm ơn vì bà Auguste đã đến tham dự cuộc đối thoại Thái Bình Dương đường đầu của Đài Loan và Mỹ cùng trao đổi ý kiến, chung sức duy trì sự ổn định và giá trị chung của khu vực. Đồng thời tham gia hoạt động diễn đàn Ngọc Sơn, tìm hiểu về sự hợp tác giao lưu giữa Đài Loan và các quốc gia hướng Nam mới. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra chính sách hướng Nam mới của Đài Loan có trùng khái niệm với chiến lược tự do mở cửa, ấn độ dương Thái Bình Dương của Mỹ. Ngoài ra, Đài Loan giao lưu cùng Mỹ dưới khuôn khổ APEC cũng có thể xúc tiến quan hệ hợp tác song phương, cùng tác thành sự tăng trưởng kinh tế bền vững và có tính bao dung. Tổng thống nói Chủ đề của hội nghị APEC năm nay chính là kết nối cộng đồng, xây dựng tương lai. Tôi muốn mượn câu hội này nhắc lại. Lệ Loan đồng ý toàn tâm toàn sức tăng cường hợp tác cùng Mỹ và các quốc gia có cùng chung lý tưởng trong khuôn khổ APEC. Cùng nâng cao quyền lợi kinh tế của nữ giới trước thách thức của kinh tế số hiện nay cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành chuyển đổi số, hòa nhập vào nền kinh tế khu vực tổng thể cùng chuỗi giá trị toàn cầu, để tác thành sự phát triển của nền kinh tế bền vững và có tính bao dung. Hôm nay, ngày 9 tháng 10, bà Sandra Orkis khi tham gia trong đối thoại bàn tròn diễn đàn Ngọc Sơn, bà đã lấy ví dụ trong khuôn khổ không huấn luyện hợp tác toàn cầu GCTF giữa Lài Loan và Mỹ chỉ ra. Song Phương đã triển khai hợp tác mật thiết trong các lĩnh vực vệ sinh công cộng, cứu trợ dân đạo và gia tăng quyền lợi phụ nữ. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Lài Loan để xúc tiến sự phồn vinh và an ninh của khu vực Ấn Độ dương thái Bình Dương. Kế hoạch phát triển chế tạo tàu tuần duyên của Viện Hành Chính đã được duyệt vào tháng 6 năm 2017, đầu tư 42,6 tỷ đài tệ kinh phí. Từ năm 2018 cho đến năm 2027, sẽ chế tạo ra 141 chiếc tàu tuần duyên trong đó có 4 chiếc tàu 4.000 tấn, 6 tàu 1.000 tấn, 12 tàu 600 tấn, 17 tàu 100 tấn, 52 tàu 35 tấn, và 50 chiếc tàu cano đa chức năng thuần tra ven bờ 10 tấn. Ngày 9 tháng 10, ông Lý Trọng Huy, chủ nhiệm ủy ban Đại dương, khi trả lời chức vấn của ủy viên đảng Dân Tiến, ông Lý Tuấn Nghị trước ủy ban nội chính Viện Hành Chính, hiện nay đã bắt đầu công tác chế tạo của 6 loại tàu này. trong đó Tàu 600 tấn có thể hạ thủy vào cuối năm 2019. Năm 2020 có thể giao tàu, còn các loại tàu khác vẫn được tiến hành theo đúng tiến độ. Ông Tạ Khánh Khâm, Giám đốc vân sở hàm đội của Sở tuần Duyên bờ biển, khi trả lời chất vấn của bà Trần Di Khiết, ủy viên Đảng Thân Dân cũng cho hay. Tiến độ chế tạo tàu 4.000 tấn vẫn bình thường. Tàu 4.000 tấn đầu tiên sẽ được giao hàng vào năm 2020. Tháng 3 năm 2020 có thể tổ chức lễ hạ thủy. Còn về tình hình mua phương tiện tuần tra không người lái của cơ quan tuần duyên biển mà các quỹ viên quan tâm, ông Lý Trọng Huy cũng cho hay tính năng của phương tiện tuần tra không người lái rất tốt. Trong phạm vi điều khiển 30km, có thể nhanh chóng đi đến điểm muốn đến, gửi hình ảnh về. Còn có chức năng thả công cụ cứu sinh khẩn cấp. Tàu 4.000 tấn có thể đạt từ 4-8 đến 8 chiếc phương tiện không người lái. Như vậy sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công tác tuần duyên ven biển. Vào ngày 9 tháng 10, Diễn đàn Kinh tế Thế giới Thụy Sĩ đã công bố báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019. Trong 141 quốc gia được đánh giá, Đài Loan xếp hạng thứ 12 trên toàn thế giới, tăng một thứ hạng so với năm ngoái, xếp hạng thứ tư trong khu vực châu Á, chỉ sau Singapore, Hồng Kông và Nhật Bản, và tiếp tục giữ vị trí thứ tư trong số các nước sáng tạo nhất thế giới, chỉ sau Đức, Mỹ và Thụy Sĩ. Hôm nay, bà Trần Mỹ Linh, chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Quốc gia phân tích trị ra, Quan sát từ 12 hạng mục đánh giá, Đài Loan có 9 hạng mục tiến bộ, 2 hạng mục giữ nguyên thứ hạng, 1 hạng mục thục lùi. Trong đó, ổn định kinh tế toàn diện, năng lực sáng tạo, thể chế tài chính là 3 mục có biểu hiện xuất sắc, cho thấy kinh tế tổng thể của Đài Loan phát triển ổn định, sức sáng tạo ưu tú được khẳng định cao độ trên trường quốc tế. Hạng mục thục lùi duy nhất chính là kỹ năng. Phương mục người có học lực trung bình và cao được trang bị đầy đủ kỹ năng doanh nghiệp cần, và mức độ xem trọng sáng tạo và khơi nguồn cảm hứng trong dạy học xếp hạng khá thấp cho thấy sự chênh lệch giữa việc dạy học và ứng dụng của Lài loan còn cần phải cải thiện thêm bà Trần mỹ linh nói nhưng phần lớn doanh nghiệp vẫn cảm thấy giáo dục trong trường học không thể lập tức đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp sự chênh lệch trong đào tạo này thực sự là có chứ không phải là không có năm 2018 diễn đàn kinh tế thế giới đã sử dụng chỉ số cạnh tranh quốc gia 4.0 mới để đánh giá chỉ tiêu đánh giá chủ yếu được chi theo 4 lĩnh vực, trong đó bao gồm môi trường có lợi, nguồn vốn nhân lực, thị trường và hệ sinh thái sáng tạo. Sau đó tiếp tục được chi thành 12 mục lớn và 100 phân mục nhỏ để tiến hành đánh giá cho 141 quốc gia và khu vực, và cuối cùng để đưa ra báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu này. Ngày 9 tháng 10, có tin các sản phẩm ngành thực phẩm, hóa dầu, linh kiện xe hơi, cơ khí, v.v. Của Đài Loan khi xuất khẩu sang Trung Quốc bị hải quan Trung Quốc gây khó dễ. Nếu không có thêm chữ China, Trung Quốc đằng sau cụm từ Made in Taiwan thì sẽ bị từ chối nhập khẩu. Hiện nay, liên đoàn công nghiệp Trung Hoa dân quốc đang tích cực can thiệp để giải quyết. Căn cứ vào các nhà sản xuất được thông báo lần này, có thể thấy hạng mục mà hải quan Trung Quốc nhằm vào không còn chỉ dựa vào sản phẩm, năm nay còn có mở rộng đến nguyên vật liệu, linh kiện mấu chốt. Ông Lai Chính Nhật Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Đài Loan thì nói, trước đây cũng từng nhận được thông tin liên quan, nhưng sau khi kiểm chứng thì phát hiện không có vụ việc khiếu nại cụ thể. Hôm nay, ông Louis Lim, Phó Cục trưởng Thương mại quốc tế Bộ Kinh tế nói, hiện nay vẫn chưa nhận được vụ việc khiếu nại cụ thể. Ông Louis Lim cho hay, gần đây có nhận được thông báo của doanh nghiệp liên quan. Cục Thương mại quốc tế cũng đã thông qua cơ chế liên hệ qua bộ phận nghiệp vụ theo Hiệp định Hai Bờ Eo Biển hiện hành, nhờ phía Trung Quốc kiểm chứng và cũng đã được trả lời, những tin đồn giữa các doanh nghiệp này là không tồn tại. Ngần đây, Trung Quốc cũng không có công bố thêm yêu cầu quy định mới. Và ông cũng nhắc lại, nếu doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa và ngập phải vấn đề hải quan, có thể đưa ra khiếu nại cụ thể với Cục Thương mại quốc tế để tiến hành xử lý giải quyết cho từng hồ sơ cụ thể. Những giải pháo hoa bắn thử đang trải dài trên bầu trời Bình Đông. Và theo kế hoạch, vào ngày lễ quốc khánh 10 tháng 10 tới, Bình Đông sẽ diễn ra đại tiệc pháo hoa kéo dài 42 phút để mừng quốc khánh. Người dân có thể đến ngắm pháo hoa thỏa thích. Theo kế giả Vương Mỹ Nhã, muốn được nhìn thấy pháo hoa đẹp nhất thì phải đứng ngay ở khu vực chính giữa để không bị che khuất tầm nhìn. Điểm ngắm pháo hoa đẹp nhất chính là công viên ven sông Bình Đông đối diện với cầu sắc cũ. Người dân muốn có vị trí ngắm pháo hoa đẹp nhất thì phải nhanh chân hơn. Trong ngày này, dù người dân chọn lựa phương tiện giao thông gì để đi ngắm pháo hoa Phí chính quyền huyện Bình Đông cũng đã có sự sắp xếp sẵn. Đối với những người đếm bằng tàu lửa hay tàu cao tốc thì đến trạm tái doanh rồi đổi xe đến trạm xe Bình Đông hoặc đi tàu lửa đến thẳng trạm Bình Đông. Sau khi ra khỏi ga, có thể đón xe đưa rước của ban tổ chức đến điểm ngắm pháo hoa. Còn đối với những người tự lái xe, sau 2 giờ chiều sẽ mở cửa các khu đậu xe khác nhau cho đường quốc lộ 1 tại khu chế xuất, khu bên bờ đê cho đường quốc lộ 3 cũng như là khu đầu xe cho người đi tỉnh lộ và đường nhanh số 88. Còn đối với người dân chạy xe máy, điểm đầu xe sẽ được mở cửa sau 2 giờ chiều. Các đường khác nhau sẽ có điểm đầu xe khác nhau, người dân có thể lên mạng để kiểm tra đường đi trước. Sau khi người dân đầu xe xong, sẽ có xe đưa rước của ban tổ chức để đưa vào khu ngắm pháo hoa. Ông Huỳnh Kiến Gia, trưởng phòng sự vụ quốc tế và truyền thông huyện Bình Đông nói, đường đi vào khu ngắm pháo hoa tương đối hẹp, nên chúng ta sẽ áp dụng hình thức xe đưa đón. Tức là mọi người đều phải ngồi xe đưa đón này để vào khuôn viên khu ngắm pháo hoa, như thế sẽ tiện hơn. Lần này, huyện Bình Đông sẽ sắp xếp 300 chiếc xe miễn phí để đưa đón người dân. Cứ 10 đến 15 phút sẽ có một chuyến xe. Hiện nay, chính quyền huyện Bình Đông và 3.000 cảnh sát tình nguyện viên đang cùng hồi hộp chờ đợi để hỏi bắt đầu. Theo dự báo thời tiết, ngày 10 tháng 10, thời tiết Bình Đông sẽ nắng hay nhiều mây Hy vọng người dân có thể vui vẻ đến Bình Đông cùng thưởng thức pháo hoa đón chào quốc khánh. Và đồng thời, đây cũng chính là lễ hội pháo hoa quốc khánh dài nhất từ trước đến nay của Đài Loan. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan ngày hôm nay với các tin như sau. Đường đầu tiên trong lịch sử, 15 ngoại ngữ khác nhau của đài ATI phiên dịch song song bài phát biểu của Tổng thống trong lễ quốc khánh. Tổng thống tiếp đón đoàn ngoại giao Mỹ. Tổng thống nói, mong muốn có thể cùng phát triển kinh tế bền vững và bao dung. Tàu tuần duyên 600 tấn trong kế hoạch phát triển tàu tuần duyên biển có thể hạ thủy vào cuối năm nay. Đài Loan xếp thứ 12 trên thế giới về năng lực cạnh tranh toàn cầu của diễn đàn kinh tế thế giới. Sự ổn định của nền kinh tế tổng thể Đài Loan được thế giới đánh giá cao. Cục Thương mại Đài Loan đính chính về việc Hải quan Trung Quốc gây khó dễ cho hàng Made in Taiwan. Đại tiệc pháo hoa đêm quốc khánh kéo dài 42 phút tại huyện Bình Đông. Ban tổ chức sắp xếp xe đưa đón khách để ngắm pháo hoa. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan của ngày hôm nay do khi nhạy biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do Ban Việt ngữ Đài ATI thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân
3: mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mười buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua tần số sw chín bốn với sóng dài ba mươi một Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau chín giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số sw chín sáu với sóng dài ba mươi một Buổi phát lại lần hai vào hôm sau sáu giờ đến bảy giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11, 655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại dân nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình Phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM
4: người babu ở indonesia bị người đời bỏ quên sợ nhất là bị tuyệt chủng và sau đây tốt kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé ngày mười bảy tháng tám năm hai nghìn lẻ mười chín Lãnh tụ Babu Indonesia cho biết Học sinh địa phương bị cảnh sát bắn đàn cay và nhục mạ là con khỉ khiến cho người dân địa phương nổi giận và xuống đường thị quy Chính phủ Indonesia đã đưa mấy ngàn quân lính vào Babu Sự xung đột chủng tộc được vừa trong gần nửa thế kỷ nay Nay lại trỗi dậy Babu vốn là thực địa của Hà Lan Sau thế chiến thứ hai, Babu tuyên bố độc lập vào năm 1961 nhưng bị Indonesia chiếm lĩnh đến năm 1969 sau một cuộc trưng cầu dân ý đầy tranh chấp Babu bị ép chính thức nhập vào lãnh thổ của Indonesia sau khi Indonesia thống trị Babu chính phủ Indonesia bắt đầu đại khai sát giới giết hại những nhân sĩ phản đối có hơn 500.000 người dân bị giết hại có gần 10.000 dân cư bị xâm hại tình dục, dì bò. Tự do ngôn luận và các nhân quyền cơ bản ở đây bị tước đoạt. Người Babu luôn sống trong khủng hoảng. Andrew Fouasque, học giả chính trị Mỹ, người từng đến Babu-Santin cho biết, vào niên đại 1990, Babu và Congo xảy ra chiến tranh. Có thể đây là sự kiện diệt chủng đáng sợ nhất toàn cầu. sống tộc bị kỳ thị, tài nguyên thiên nhiên bị chiếm đoạt, Người dân Babu lên tiếng đòi độc lập. Bàn về chủng tộc, người Babu là người được phân tộc bởi người Melanesia. Mặc dù chia nhóm chủng tộc phức tạp, nhưng nó khác xa với chủng tộc Sava, một chủng tộc lớn ở Indonesia. Về kinh tế, người Sava chiếm vị trí chủ đạo. Tuy Babu sản xuất ra vàng, đồng, gỗ và khí thiên nhiên, nhưng người Babu cho biết, người dân địa phương không nhận được sự giàu có do tài nguyên thiên nhiên phong phú của nơi đây chính quyền indonesia dùng mọi cách để làm yếu đi địa vị của babu tuy nhiên tổng thống chakaveh lại thường đến babu và dự định xây dựng đường cao tốc và các cơ sở hạ tầng cho nơi đây nhưng các nhà phê bình cho rằng Thay vì xây dựng cơ sở hạ tầng và đường cao tốc cho Babu, thì chính quyền nên làm sao để người Babu được đối xử công bình hơn. Đó mới là điều quan trọng. Từ niên đại 1960, sau khi Indonesia nắm quyền khống chế Babu, thì hầu như giới truyền thông ngoài nước, các tổ chức NGO và các tổ chức nhân đạo đều bị cấm vào Babu. Ngoài ra, các giả địa phương còn phải đối mặt với sự uy hiếp nghiêm trọng. Tin cho biết Gần 10 năm qua có rất nhiều ký giả bị giết hại bị bắt bị đánh đập chỉ vì họ đăng những hoạt động của chính quyền Indonesia tại địa phương thực tế thằng nhẫn là xã hội quốc tế không phải không nhìn thấy chính quyền Indonesia trấn áp đẫm máu Ba mà là làm lơ để thủ lợi đối với tình thế của Babu hiện nay Quinta ta Nhà lãnh đạo phong trào đòi độc lập của Babu đang lưu vong ở Anh Quốc vẫn tiếp tục yêu cầu chính quyền Inusia để cho người Babu tổ chức chân cầu dân ý một lần nữa, đồng thời kêu gọi chính phủ Úc lên tiếng vì nguy cơ nhân đạo tại Babu. Tuy nhiên, ngày 2 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết Úc công nhận Inusia có chủ quyền lãnh thổ đối với Babu. Hiện nay, chính quyền Inusia vẫn khống chế Babu, phong tỏa mạng Xã hội quốc tế cũng không có dấu hiệu lên tiếng ủng hộ Babu Tờ Jakarta Post cho biết Kỳ thị người Babu lâu nay là có thật Nhưng khả năng xung đột không cao Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương trình ngày hôm nay Do Tố Kim Biên soạn thực hiện Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Xin chào tạm biệt các bạn Bye bye
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh biết ăn cây không? Ừ, cũng ăn được chút chút. À, được chút chút thôi hả
3: Cỡ uh, cây tứ xuyên. Ủa, cây tới xuyên là cũng khá đó chứ. địa phương thì càng cây càng ngon.
5: <cười> ăn cây thì cũng có lợi nhưng mà cũng có hại. Nói chung là ăn cái gì cũng vừa phải là tốt nhất.
3: Ừ. rồi hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất: Món này có bỏ rất nhiều ớt chỉ thiên và câu thứ hai: Wow, cay đã luôn. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
6: Hoa.
3: <cười>
5: xin giải thích câu mẫu số 1.
6: Rơ đào cháu thiên nghĩa
5: là cái này. tạo là lượng từ dùng để chỉ món ăn. Cho nên rơ nghĩa là món ăn này.
6: 加了加
5: là thêm vào. 加了 nghĩa là đã thêm vào.
6: 不少不少
5: 不少. Là không ít Từ ngược lại của bú sọ là bú tố Tức là không nhiều Chảo thiên giáo Chảo thiên giáo là ớt chỉ thiên Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe Cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa Trơ đau cây gia là bú thiên giáo
6: Trơ đau cây gia là bú thiên
3: Câu này có nghĩa là món này có bỏ rất nhiều ớt trị thiên Và câu thứ hai, wow, cay đã luôn. Sau đây Lê Phương xin giải thích câu hai. Wow, la thật đó. Wow, wow. Đây là từ cầm tháng ha. La, la có nghĩa là cay. In. Hào cua yìn, có nghĩa là đã, à, là từ hào cua có nghĩa là cây đã luôn. Cái từ hào này là nhấn mạnh cái mức độ uh, cua tức là quá đã, đã luôn. ha. Rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Wow, la từ hào
6: wow. hào cua yìn. Ồ.
5: Câu vừa rồi là wow, cây đã luôn. Và sau đây chúng ta hãy đến với phần từ vựng mở rộng. Hú cháu Hũ cháu hú cháu nghĩa là tiêu. Hoa cháu Hoa
3: cháu hoa tiêu, hoa chéo có nghĩa là hoa tiêu.
5: ngũ hương, ngũ hương, ngũ hương nghĩa là ngũ vị hương. Hương liệu, hương liệu, hương liệu, hương liệu có nghĩa là hương liệu gia vị ha. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là khổ châu nghĩa là tiêu tàth cha làúâu chứ câu này có nghĩa là món ăn này thêm tiêu vào sẽ ngon hơn chưatàà là món ăn này cha lợ hồi nãy trong câu mẫu số 1 mình đã nghe qua chưa taooth cha lợ nghĩa là món ăn này đã bỏ một cái gì đó Có món này đã thêm vào một cái gì đóúá phịủ Hú椒 là tiêu phần là bột cho nên húá phần là bột tiêu Huỳ là sẽ, cần là từ để so sánh, tức là hơn. hầu chứ là ngon. Cho nên câu này ghép lại là, món ăn này thêm tiêu vào sẽ ngon hơn. Và bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo. Hoa có nghĩa là
3: hoa tiêu. Hoa cháo giấu hình tua sánh xí tờ, giảng sánh công xào. Hoa cháo giấu hình tua sánh xí tờ, giảng sinh công xào. Câu này có nghĩa là hoa tiêu có nhiều tác dụng kỳ diệu đối với sức khỏe. Hoa châu, tức là hoa tiêu ha. Dẫu hình tua là có rất nhiều, hình tua là rất nhiều. Sến xí, tức là kỳ diệu. dạng sinh là dưỡng sinh ha. Côn xào tức là tác dụng. dạng sinh côn xào. Rồi đây có thể dịch là tác dụng cái gì đó đối với sức khỏe ha. Cho nên cả câu có nghĩa là hoa tiêu có nhiều tác dụng kỳ diệu đối với sức khỏe.
5: Và đặt câu với từ kế tiếp là u sắn, nghĩa là ngủ vị hương x是指 Huếy香 hoa dabá tầng câu này có nghĩa là ngủ vị hương là bao gồm tiểu hồi hương hoa tiêu tai vị quế đinh hương 5 loại hương đều chủ yếu ù mình có nói là ngũ vị hương. Chị là chỉ là tiểu hồi hương hoa tiêu là hoa tiêu, ba chạo là tai vị, quế phỉ là quế, tinh xăng là đinh hương, tầng tẩn tầng tần, có nghĩa là vân vân, ủ trộn là năm loại, chủ dao là chủ yếu, xăng leo là hương liệu. Và bây giờ đặt câu cho từ cuối
3: cùng, xăng leo tức là gia vị ha hay là hương liệu đều được. Can là cho sự trung餐烹调中最常见的香料之一。Cà la giao thị trung trân phong thảo trung, tối thường Câu này có nghĩa là ức ờ, khô là một trong những 啊, loại gia vị thường nhìn thấy trong 啊, các món ăn Trung Hoa. Cà là cho tức là ức khô ha. Trung trân tức là món ăn Trung Hoa. Phong là nấu nướng ha. Tối tức là thường nhìn thấy nhất. 最, có nghĩa là nhất. Shang là thường nhìn thấy, Chi, dìyī là một trong những cái gì đó ha, nó sang liệu chi là một trong những loại gia vị.
5: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai con mẫu của ngày hôm nay.
6: Trớ rau cải加了不少朝天椒. Wa, lạ được hảo quá ứn Thuyền xin giải thích câu mẫu số 1. Zhe đào nghĩa là cái
5: này. tạo là lượng từ dùng để chỉ món ăn. Cho nên Zhe nghĩa là món ăn này. Giá là thêm vào. Giá nghĩa là đã thêm vào. Bú là không ít, từ ngược lại của bú sọ là bù to tức là không nhiều. Chảo thiên giáo Chảo thiên giáo là ớt chỉ thiên. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa. Trơ đau cây giá là bú sọ chảo thiên giáo. Trơ tàu cây
6: giá là bù sọ
3: cháu thiên Câu này có nghĩa là món này có bỏ rất nhiều ớt trị thiên Và câu thứ hai, wow, cay đã luôn. Sau đây, Lê Phương xin giải thích câu hai. Wow, la Wow, wow. Đây là từ cầm tháng ha. La, la có nghĩa là cay. Hào Hồ hà quá của có nghĩa là đã uh, là tự quá của có nghĩa là cây đã luôn cái từ hào này là nhấn mạnh cái mức độ uh, quyền tức là quá đã đã luôn ha huh. rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa wow, là học la làtớ
6: hào qua
3: Câu vừa rồi là wow, cây đã luôn Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha Bye 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 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自他。
4: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chu mục cảm năng sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chu mục cảm năng sức khỏe ngày hôm nay, tôi Kim xin nói về đề tài triệu chứng, nguyên nhân, cách điều trị cũng như là cách dưỡng sinh bảo vệ duy trì cửa sổ tâm hồn của chúng ta. Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chu mục cảm năng sức khỏe ngày hôm nay nhé. <cười> Các bạn thân mến, tôi kiềm tin chắc rằng khi mà nghe nói đến cùm mắt ha, thì trước tiên chúng ta nghĩ đến đó là căn bệnh của người lớn tuổi, có phải không các bạn ạ? Và để biết được cùm mắt là như thế nào, thì sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nó nha. Các bạn có biết không, thủy tinh thể là chất địa trong suốt, Nằm ở phía trong mắt Nó tập trung các tia ánh sáng Đi vào võng mạc Để tạo thành hình ảnh sắc nét rõ ràng Như thấu kính của máy ảnh Tập trung hình ảnh vào phim Thủy tinh thể có chức năng Như một thấu kính hội tụ Có công suất 20D Nằm sau móng mắt Và tham gia vào quá trình điều tiết của mắt Cơ mắt là một chứng gây ra Bởi thủy tinh thể bị đục Bình thường ở mắt thể Thủy tinh trong suốt để ánh sáng đi qua được Khi thủy tinh thể bị đục thì mắt bị cườm. Khi tuổi càng cao, sức càng yếu quá trình lão hóa tế bào có xu hướng phát triển Vì vậy, thủy tinh thể cũng dần dần kém trong sáng dẫn đến hiện tượng đục dần. do đó được gọi là đục thủy tinh thể ở người già còn gọi là đục nhân mắt đục thủy tinh thể tức là cùm khô, cườm già thì sự đục mờ này ngăn không cho tia sáng lọt vào. Kết quả là võng mạc không thu được hình ảnh và thiện lực bệnh nhân suy giảm dẫn đến mù lòa. Bệnh đục thủy tinh thể không phải là ung thư hoặc là khối u bất thường ở trong mắt. Đục thủy tinh thể hay còn gọi là cụm mắt là do những thay đổi vật lý trong thành phần của thủy tinh thể gây đục chứng bệnh này có thể được bác sĩ mắt phát hiện một cách dễ dàng bằng các dụng cụ chuyên khoa khi mà chúng ta đi khám mắt vậy thì làm thế nào để phát hiện là mình mắc chứng cườm mắt tức là đục thủy tinh thể ha thì các triệu chứng của đục thủy tinh thể là như thế này à, nhìn thấy mờ thị lực suy giảm khó nhìn lóa sáng quán gà khi mà ra nắng thì nhìn thấy mờ hơn là ở nơi dâm mát, hay là nhìn mờ không kèm đau nhức mắt, rồi sức nhìn kém trong các vùng ánh sáng bao quanh, nhạy cảm với ánh sáng dễ bị chói mắt, nhất là giữa trưa nắng hoặc là lái xe băng đêm, tăng khả năng nhìn gần, thường xuyên phải thay đổi kính, hình ảnh nhìn nhòe hoặc là biến dạng ở một hay là cả hai mắt, nhìn một vật thành hai hoặc là ba. Đó là những cái triệu chứng của chứng đục thủy tinh thể. Vậy thì nguyên nhân uh, gây ra cái chứng bệnh này là như thế nào? Có phải chỉ ở những người lớn tuổi mới mắc chứng bệnh này hay không? Tức là lớn tuổi thì dễ bị chứng cùm mắt Đúng vậy các bạn ạ. À. Nguyên nhân chính gây đục thủy tinh thể thì liên quan đến tuổi già. Có trên 80% người mắc bệnh đục thủy tinh thể là người có độ tuổi trên 50% ngoài ra còn có các nguyên nhân khác như là do bẩm sinh tức là em bé vừa mới sinh ra là đã bị rồi rồi do nguyên nhân như là cao huyết áp bị chấn thương biến chứng của bệnh tiểu đường hay là màng bầu đầu bị viêm cận thị nặng bệnh canxi máu giảm gây biến chứng do chấn thương ngoài ra còn có nguyên nhân nữa đó là do hơi nóng hoặc là lửa nóng làm cho thể thân thể bị đục gây nên bệnh thì cườm mắt được phân loại tùy theo nguyên nhân gây đục thủy tinh thể. Ví dụ như đục thủy tinh thể già là nguyên nhân phổ biến nhất và ảnh hưởng đối với người lớn ở độ tuổi trên 50. Rồi loại đục thủy tinh thể do chủ đường. Loại đục thủy tinh thể do chấn thương là do tổn thương mắt gây ra, trực tiếp hoặc gián tiếp làm hại đến thủy tinh thể. Loại đục thủy tinh thể do cận thị. Rồi loại đục thủy tinh thể do so bệnh lý của mắt như là cầm nước, tổn thương võng mạc vân vân rồi đục thủy tinh thể dạng bẩm sinh à, tức là có sẵn khi sinh ra vậy cách chữa trị đục thủy tinh thể là như thế nào à, chúng ta làm sao để mà chữa trị phẫu thuật hay là nhỏ thuốc vân vân thì hiện nay ha phẫu thuật là phương pháp duy nhất có hiệu quả nhất trong việc chữa trị đục thủy tinh thể còn thuốc thì chỉ được bác sĩ Việc dùng phương pháp phẫu thuật để điều trị bệnh đục thủy tinh thể thì có tỷ lệ thành công là cao hơn 90%. Và bệnh nhân khôi phục tốt thể lực của mình với những kỹ thuật tiên tiến hiện nay như là phaco. Kết quả này là nhờ những tiến bộ trong công nghệ phẫu thuật và ngăn ngừa lây nhiễm hiệu quả. Phần lớn các ca phẫu thuật đục thủy tinh thể được thực hiện trong ngày mà không cần nhập viện. Sự phục hồi rất nhanh chóng và nhiều bệnh nhân có thể nhìn thấy trong một thời gian ngắn sau khi phẫu thuật Sau phẫu thuật thì mắt trở nên sáng và bệnh nhân không cần đeo kính như là phương pháp mổ thủy tinh thể thông thường trước đây nữa Và phương pháp mổ lấy cườm thì ngày càng tiến bộ Cho nên đối với cái chứng đục thủy tinh thể hiện nay thì người bệnh không cần lo lắng nhiều như là trước kia những ai có triệu chứng uh, mắc bệnh đục thủy thân thể thì nên nhanh chóng đi khám bệnh để cho bác sĩ chẩn đoán và nếu cần thiết thì bác sĩ sẽ gia chỉ định làm mổ tức là phẫu thuật thì người bệnh nên suy nghĩ để có thể thực hiện theo đề nghị của bác sĩ điều này sẽ giúp ích các bạn rất nhiều trong sinh hoạt thường ngày vì chúng ta nhìn rõ đồ vật mà ha các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cùm mắt, cũng như là nguyên nhân, cách điều trị như thế nào. Thì sau đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu là chúng ta phải có thói quen sinh hoạt như thế nào, cách dưỡng sinh, ăn uống ra sao để bảo vệ đôi mắt của mình. Thì trước hết, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cái thói quen sinh hoạt nha. Thứ nhất là trong cuộc sống thường ngày, thì chúng ta nên tập thể dục thể thao một môn nào đó. Tại vì tất cả các phương pháp tập luyện làm tăng lượng oxy nhập vào cơ thể như là đi bộ, chạy bộ, leo núi, bơi lội vân vân đều tốt cho mắt và làm giảm nhặn áp, tránh được cùm nước. Đây là các tập luyện rất là hữu ích, không những giúp tăng cường sức khỏe mà còn giúp điều trị cùm nước nữa. Rồi chúng ta cũng nên tập thở sâu, sống lạc quan, đỏ óc thư giãn, tránh những xúc động mạnh, lo nghĩ Ngủ nhiều cũng là một cách tránh cùm nước đó. Ngoài ra chúng ta có thể tập yoga và cần lưu ý với tư thế tập chúc đầu xuống đất, chân đưa lên trời vì tư thế này có thể làm tăng nhận áp trong một vài dạng cùm nước. Tuy nhiên cũng có lợi đối với một vài dạng khác vì khi mà chúng ta chúc đầu xuống ha sẽ làm cho máu chảy xuống mắt nhiều hơn, giúp nuôi thần kinh mắt tốt hơn. Rồi chúng ta cũng nên luyện tập cách xoa mắt Vì xóa mắt sẽ làm tăng thêm lượng máu lưu thông đến mắt Để nuôi tế bào thần kinh mắt cho tốt hơn Còn về việc ăn uống Thì như chúng ta biết ha Chúng ta nên ăn nhiều rau Nhất là rau có màu xanh đậm Rồi ăn nhiều trái cây Chúng ta nên tránh không để cho mình táo bón nha Và chúng ta cũng nên kiên ăn mỡ động vật Vì mỡ động vật có thể ảnh hưởng đến mạch máu Nuôi thần kinh mắt ngoài ra những ai mà nghiện thuốc lá Thì chúng ta nên cai thuốc lá nha không nên hút thuốc lá, tại vì khi mà hút thuốc lá đó nó sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến bệnh cầm nước và tác hại của gốc tự do. Rồi về giải trí thì chúng ta cần lưu ý khi mà chơi các loại nhạc cụ phải dùng đến hơi thở mạnh và lâu như là các loại kèn, tù và vì có thể gây tăng nhãn áp. Mà một khi nhãn áp tăng thì có thể gây nên chứng đục thủy tinh thể. Cho nên chúng ta nên tránh chơi những nhạc cụ loại này nhé. Cũng có nhiều người cho rằng Để bảo vệ mắt thì chúng ta có thể sử dụng các loại vitamin Thì đúng như vậy các bạn ạ Chúng ta có thể sử dụng vitamin C, vitamin A, vitamin E để bảo vệ đôi mắt của mình Đối với vitamin C thì trước kia người ta thấy vitamin C tiêm tĩnh mạch liều cao Sẽ làm hạ nhãn áp trong khoảng 12 tiếng Vì nó làm tăng áp suất của máu Do đó thủy dịch được hút ra khỏi mắt Nhưng với loại vitamin C dạng uống thì chưa xác định được tác dụng đối với nhãn áp. Tuy nhiên, vitamin C là một chất chống oxy hóa nên có tác dụng gián tiếp, có lợi cho mắt và chống cơm nước. Còn vitamin A thì cũng là một chất chống oxy hóa cho nên rất có lợi cho mắt. Còn vitamin E thì ngoài tính chống oxy hóa mạnh, nó còn có tác dụng phụ trợ cho phẫu thuật tạo lỗ giò ở cùm nước vì ngăn chặn được sự tăng trưởng của sợi bào tránh sự bích lỗ giò làm cho cùm nước tái phát hiện nay trên thị trường thực phẩm chức năng về mảng bảo vệ mắt thì người ta thường có các sản phẩm như là các viên vitamin A hay là các viên dầu cá kết hợp với vitamin A, vitamin E, vân vân. Thì khi mà các bạn muốn sử dụng những loại thực phẩm chức năng này thì chúng ta nên xin ý kiến của bác sĩ nha Tuy nhiên, theo nghiên cứu cho thấy axit béo omega có tác dụng tốt đối với đôi mắt của con người thì một số nghiên cứu cho thấy các thổ dân ở Alaska do ăn nhiều mỡ cá nên ít bị cầm nước tuy nhiên cũng chưa có cơ sở kiểm chứng chắc chắn Ngoài ra, nghiên cứu trên sức vật còn cho thấy chất melatonin có tác dụng làm hạ nhãn áp. Người ta cho rằng nó có liên quan đến việc kiểm soát đồng hồ sinh học của cơ thể ảnh hưởng đến nhãn áp, nhưng cũng chưa có nghiên cứu nào khẳng định điều này. Thì cũng có nhiều người thắc mắc rằng đôi khi nghe bác sĩ nói danh từ là cùm nước, hoặc là cườm khô thì hai căn bệnh này là giống nhau hay không có phải cũng là bị cườm thôi không thì thật ra cườm nước và cườm khô là hai căn bệnh về mắt khác nhau nhưng không ít người vẫn hiểu đơn giản đó chỉ là một bệnh cườm mắt hoặc là một căn bệnh của người già cườm nước hay còn gọi là thiên đầu thống là một bệnh lý thường do áp lực nội nhãn tức là nhãn áp tăng cao chẳng ép sẽ làm tổn thương thần kinh thị giác Thần kinh thể giác đã bị tổn thương thì không thể hồi phục, cứu chữa được. Và cùm nước còn gọi là clo Cùm nước được chia làm hai loại, loại gốc mỡ và loại gốc đóng. Chủ chứng của cùm nước gốc mỡ âm ý, khó phát hiện, thường bị cùng một lúc cả hai mắt. Còn cùm nước gốc đóng thì có đợt, tức là có cơn. ha Biểu hiện của nó là đau nhức mắt, nhìn mờ, nhìn quần xanh đỏ, nhức nửa đầu bên mắt đau đôi khi buồn nôn và nôn có khi chỉ là những cơn nặng mắt nặng đầu thoáng qua cơm nước có thể dẫn đến mù lòa nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời và cơm nước có thể gặp ở mọi lứa tuổi những đối tượng có nguy cơ bị cao là những người trên 40 tuổi người bị bệnh tiểu đường hoặc là cao huyết áp người có tiền căn gia đình là người bị cơm nước bị viễn thị có giác mạc nhỏ cận thị nặng tiền căn chấn thương hay phẫu thuật mắt Điều trị với steroid trong thời gian dài Và đó là những sự khác biệt giữa cùm nước và cùm khô Thì tốt Kim tin chắc rằng uh, các bạn cũng đã ít nhiều phân biệt được hai cái chứng bệnh mắc này Tức là cùm nước và cùm khô Tuy nhiên để phân biệt được cùm nước và cùm khô Thì chúng ta nên đến để cho bác sĩ nhận khoa khám chẩn đoán và điều trị cho chúng ta Còn về cách phòng ngừa bệnh đục thủy tinh thể thì chúng ta phải làm như thế nào? Xin thưa với các bạn là cho đến nay thì không có cách điều trị phòng ngừa hoặc là làm chậm sự tiến triển của bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể là nguyên nhân phổ biến gây thị lực kém ở người cao tuổi. Nó là dạng mù có thể chữa được. Điều quan trọng là chúng ta phải đi kiểm tra mắt thường xuyên, phải phát hiện sớm mới có thể ngăn ngừa bị mù vĩnh viễn nha. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chương một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay do Tú Kim thực hiện. Tú Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tất cả các bạn. Bye bye.
3: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web daierti để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn rti or tv
7: Bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn thì trong buổi phát vào tuần trước, chúng ta đang được trò chuyện với nhà sáng tác trẻ An Nhiên, từng tốt nghiệp chuyên ngành văn học tại Trung Quốc và hiện đang học thạc sĩ tại trường Đại học Quốc lập Trung ương ở Trung Lịch. Thì trong buổi phát tuần trước An Nhiên đã chia sẻ với chúng ta về quá trình và kinh nghiệm sáng tác tiểu thuyết, thơ cũng như là tản văn của An Nhiên. Và hiện tại thì An Nhiên còn làm một công việc rất là thú vị và cũng có liên quan tới chuyên ngành văn học mà An Nhiên đang theo học. Và bây giờ thì Hải Ly xin hoàn nghênh An Nhiên trở lại với chương trình hôm nay và mời An Nhiên hãy giới thiệu về công việc của An Nhiên hiện tại đang làm chủ biên cho tờ báo Hello Việt Nam tại Đài Loan.
0: Uh, tạp chí hello việt nam thì là tạp chí song ngữ trung việt tại đài loan và hiện tại thì em đang ở cái vị trí là chú biên tiếng việt thì công việc của em là ngày là liên hệ với các tác giả để có thể là Ừ. Có những cái bài viết để chia sẻ về cuộc sống ở Đài Loan của người Việt uh, Chia sẻ những cái xu hướng ở Đài Loan Hoặc là ngược lại mình chia sẻ về văn hóa của Việt Nam Thì những cái bài về văn hóa của Việt Nam thì uh, Bên tạp chí em thì đều dịch sang tiếng Trung Để ừ. có thể là uh, góp một phần nào đó Để giúp những uh, người Đài Loan Người ta có thể hiểu hơn về người Việt Và ngược lại là người Việt mình có thể hiểu về văn hóa Đài Loan Để có thể mà dễ dàng hòa nhập với lại cuộc sống ở bên này Vậy cái đối tượng người đọc chủ yếu là đối tượng người đọc chủ yếu thì là người Việt Nam ở Đài Loan và người và người Đài Loan ở, cũng người Đài Loan cũng ở Đài Loan và kể cả người Đài Loan ở Việt Nam nữa họ thì họ tức là những cái đối tượng quanh người Đài Loan và người Việt Nam thì họ đều có cái quan tâm đến cái cộng đồng người Việt mình ở bên này ừ. và những cái hoạt động
7: bên này. Thế cái kênh tiếp cận của cái tờ tạp chí của mình đến các cái độc giả thì qua cái kênh như thế nào bởi vì Hải Ly thấy rằng là cái mức độ rộng rãi hầu như là tất cả các bạn Việt Nam ở Đài Loan đều biết đến thì Hải Ly nghĩ rằng là có thể chưa đạt đến cái mức đó thì cái kênh tiếp xúc của mình chủ yếu là kênh nào?
0: Tại vì trước đây thì là cái nguồn nhân lực của bên em cũng hơi hơi mỏng ừ. Cho nên là cái độ phủ của tạp chí chưa mạnh Trước đây thì bên em chỉ xuất bản là cuốn tạp chí bản in thôi Nhưng mà sau một thời gian tích lũy Thì bây giờ hiện tại là hoạt động chủ yếu của bên em là ở trên website là hellovietnam.tw Các bạn có thể tìm đọc những cái thông tin ở trên đó ừ. Vậy cái tiêu chí
7: hiện tại của mình chủ yếu là mang tính chất là phục vụ cho cộng đồng thôi chứ còn mình không có đặt cái tiêu chí hàng đầu là bán tạp chí để thu tiền đúng không? À, dạ vâng, trước mắt thì là như vậy ạ. Ừ Thế và tức là có đối tượng cộng tác viên viết bài cố định Hay là chỉ cần người mà có bài viết phù hợp với lại cái nội dung của tạp chí mình thì đều có thể gửi bài
0: Ngoài những cái tác giả mà bên em cộng tác cố định Thì là bên em vẫn rất là hoan nghênh những bạn trẻ mà có cái niềm đam mê viết lách và chia sẻ Tức là bài viết mà đầy đủ về tiêu chí nội dung và các thông tin thì bên em đều có thể là sẽ đăng bài Thế vậy
7: thì An nhiên có thể chia sẻ một chút là Về cái tiêu chí bài viết của mình Ví dụ như là Về đề tài này Rồi là cái lượng chữ này Như thế nào
0: Thì có rất nhiều đề tài Ví dụ như là Cái chuyên mục góc nhìn Việt Nam Thì là bên em có những mục đó là Kinh tế Đời sống ẩm thực du lịch thì đấy là những bài viết mà mình chia sẻ về Việt Nam để các bạn có thể biết là ở Việt Nam thì mình có những nét văn hóa nào này, cuộc sống thường nhật như thế nào, có những cái nét gì hay trong ẩm thực và có những điểm đến nào đẹp và hấp dẫn ừ. thì nếu mà những cái bài viết đấy á thì bên em đều sẽ dịch từ cả tiếng Việt sang tiếng Trung để những cái bạn ở Đài Loan, bạn ấy muốn đến Việt Nam đi du lịch hoặc là đến là công việc hoặc là muốn tìm hiểu về Việt Nam thì các bạn đều cũng có thể đều tìm đọc và có thể hiểu. Ngoài ra thì còn có cái một cái mục đó là À, bản đồ dung ngoạn Thì là cái mục đó Thì là chuyên về viết về Đài Loan thế là bên em cũng lại chia sẻ Cũng những cái mục tương tự đó là Về văn hóa Về đời sống Về ẩm thực Thì là những bài này Sẽ đều, đều được dịch sang tiếng Việt Đều có cả tiếng Trung và tiếng Việt Thì để người Việt Nam Mình nếu mà giả sử Các bạn đi học đi làm Bên này mà cuối tuần Mà muốn đi chơi Thì cũng có thể là tìm cho mình Những cái điểm đến Để có thể giải trí Sau những cái ngày mà Công việc khá là căng thẳng Ừm
7: Thì vừa rồi đối với cái mục mà góc nhìn Việt Nam ấy Thì Hải Ly thấy là hiện tại có rất là nhiều các cái phương tiện truyền thông Có những cái bài giới thiệu về các cái điểm du lịch Hoặc là những cái nét đặc sắc về văn hóa của Việt Nam ấy Thì... những cái bài mà của các cái bạn mà tức là yêu thích viết lách mình muốn gửi ấy, thì mình cần phải đi theo hướng như thế nào thì cái khả năng mà mình được nhận bài viết mới cao. Bởi vì trong vô số những cái bài viết nó rất là hay, rất là phong phú như vậy rồi thì mình lấy cái gì mà để tạo ra một cái cái nét
0: đặc sắc hơn ở trên cái tờ Hello Việt Nam. Ờ, thì bên em là cái mục đó thì bên em muốn chia sẻ đó là một cái góc nhìn khác tại vì thường mục đích của cái chuyên mục mà góc nhìn việt nam nam mà du lịch á, thì là hướng chủ yếu đến hướng, hướng đến người đài loan oh. để họ biết được là việt nam có những cái địa điểm du lịch không chỉ là cưỡi ngựa xem hoa không chỉ là ví dụ như là chỉ có uh, hạ long không chỉ là có những cái điểm như là Sài Gòn, Hà Nội Ví dụ như là trong đó có một cái bài chia sẻ là đó là về văn hóa cà phê của người Hà Nội chẳng ạ oh. Thì là sẽ mình lại chia sẻ về ở Hà Nội có những cái có cái văn hóa cà phê Và người ta uống cà phê ở những cái quán cà phê cũ hoặc là rất là lâu đời như là Dạng, như là Đinh Thì là bên em hướng đến những cái bài viết mà những cái nét văn hóa độc đáo cộng với lại du lịch Tức là trong du lịch mình sử dụng văn hóa Có nghĩa là mình
7: sẽ không đi theo cái lối mòn thông thường Là giới thiệu những cái điểm Tức là chỉ giới thiệu những cái điểm Ví dụ như là du lịch danh lam, thắng cảnh mà được rất là nhiều người biết đến hoặc những cái nơi mà rất nhiều người biết đến mà ngoài những cái điểm đấy ra thì còn khai thác những cái đặc sắc mà như An Nhiên nói là nó có mang tính chất chiều sâu về văn hóa mà người Đài Loan người ta thông qua cái những cái bài viết như vậy người ta có thể hiểu rõ hơn về cái văn hóa của Việt Nam mang tính chất là nó sâu sắc một chút chứ không phải chỉ là giống như là mang tính chất là bề nổi để xem những cái gì mà tất cả mọi người đều nhìn thấy thì Hải Linh nghĩ Rằng đây là một cái đường lối có lẽ là tương đối là là riêng Và nếu mà các bạn thính giả Trong số những cái thính giả của Đài RTI Mà các bạn có những cái Tức là yêu thích viết lách like Và có những cái bài viết về những cái nét văn hóa không nhất định là của Hà Nội của Thành phố Hồ Chí Minh và bất cứ một cái địa phương nào ở Việt Nam thì mình cũng có thể chia sẻ và nếu mà đối với những cái bạn như thế mà muốn gửi bài viết ấy, thì có thể gửi tới Hello Việt Nam theo cái những
0: cái phương thức nào email hay là à, các bạn có thể gửi im gửi bài viết vào email đó là hello việt nam twa gmail.com ạ Hải Li xin được
7: nhắc lại địa chỉ để gửi bài viết đến Hello Việt Nam đó là Hello không .twagmail.com Những cái bài viết mà được duyệt thì mới có thư phản hồi hay sao và là thông thường là sau khi nhận được bài viết bao lâu thì
0: báo của mình sẽ phản hồi với người viết Uh, bài viết thì là sau khi nhận được email Thì bên em sẽ đều phản hồi ngay là đã nhận được bài viết Và sẽ thông báo lại cho các bạn là cái thời gian Mà mình sẽ phản hồi lại về nội dung bài viết Và thường thì thời gian phản hồi là không quá một tuần nữa oh,
7: Thế thì cũng cũng rất là ok Và thông thường ấy khi mà nhận được cái bài viết Của các cái bạn cộng tác viên mà mình cảm thấy có thể sử dụng được Phù hợp với tiêu chí ấy, Thì cái mình có chỉnh sửa lại không Hay là uh, mình sẽ tôn trọng cái nguyên tác của cái
0: người viết Hay là như thế nào À, nếu mà những lỗi cơ bản về đánh máy và lỗi chính tả thì bên em sẽ chỉnh ừ. Còn nếu mà về cái quan điểm ở trong bài viết á, Nếu mà có những cái quan điểm mình thấy chưa phù hợp Thì bên em sẽ trực tiếp trao đổi với lại cái bạn tác giả Nếu mà để xem là hai bên có thể thống đưa đến một cái, đơn, cái thống nhất về cái câu từ Hoặc là cách trình bày hoặc là cách thể hiện cái quan điểm của mình trong bài viết ừ. và Sau đó mới đưa ra cái bản chính thức
7: Và thông thường ấy thì cái bài viết của mình trong cái khuôn khổ là bao nhiêu chữ thì nó là phù hợp nhất
0: Bài viết trong khổ phù hợp nhất thì là khoảng 1.000 đến 1500 500 tử à, Và
7: sau cái thời gian mà uh, xuất bản từ bắt đầu khi ra đời tới bây giờ được uh, 2, 2 năm, năm chưa năm, nhỉ? 2, 2 năm, năm hả? Ừ. Ừ. Thì uh, An Nhiên và ban biên tập của Hello Việt Nam thấy là cái phản phản ứng của độc giả kể cả người Việt Nam và người Đài Loan thì như thế nào ạ?
0: Ừ, thì trong 2 năm vừa rồi thì tạp chí cũng có cái nhiều cái bước gọi là bước trưởng thành Tại vì từ ban đầu thì là những cái ngày đầu mà ra tạp chí thì không được có chỉnh chu bằng hiện tại Nhưng mà tức là độc giả có phản hồi rất là nhiều Ví dụ như là ban đầu mà bên em mới phát hành á Thì là tạp chí chỉ có tiếng Việt thôi gọi là dành cho người Việt ở Đài Loan. Ừ. Nhưng sau đó có phản hồi là một số người Đài Loan họ phản hồi là họ cũng muốn đọc, họ cũng muốn tìm hiểu Đài Loan. Thế là nên là sau này bên em mới là quyết định là làm thành song ngữ để cả hai bên có thể đọc và để trao đổi. Rất may là đều nhận được những ý kiến khá là tích cực. Vậy hiện tại thì có những cộng tác viên người Đài Loan hợp tác không? Có ạ. Hiện tại thì bên em có một cái mục đó là một chuyên mục riêng á. Thì là hiện tại có một nhà văn là Trương Khoa Nghị Chị Khuông Vũ thì là anh ấy thì là cũng có gửi bài đến và cùng hợp tác với bên tạp chị em về một chuyên mục riêng Tác giả chuyên mục thì ngoài ra thì còn lại có hai chị em bạn Solis Thì là hai chị em bạn ấy là đang sống và làm việc ở Đài Loan Thì là các bạn ấy chia sẻ rất là nhiều góc độ mới về người về những cái địa điểm văn hóa du lịch ở Đài Loan Và cái góc nhìn về con người Đài Loan đối với con người Việt Nam Ừ. Uh, một tác giả nữa thì là tác giả Khải Đơn uh, Tác giả Khải Đơn thì là khá là nổi tiếng ở Việt Nam mình Tức là chị ấy đã xuất bản đến đầu sách thứ sáu rồi Và có rất nhiều quyển như là uh, Đừng tháo xuống nụ cười Hoặc là cuốn gần đây Cuốn... Uh, Mê công phù sa phiêu bạt Thì đặt đấy là một cuốn sách rất là hay của năm vừa rồi chế xuất bản Thì rất là may là chị ấy cũng hợp tác với tạp chí Để có thể là viết những cái bài viết về quan điểm của người trẻ Về cuộc sống ừ. à, Ngoài ra có một chuyên mục nữa của em Thì em viết lại là những cái góc nhìn Về cuộc sống và xã hội ở Việt Nam Ồ. Tức là cái chuyên mục, riêng chuyên mục của em Thì em viết bằng cả hai thứ tiếng Và mỗi cái bài viết ở từng thứ tiếng Thì lại là bài viết từ khác nhau cho những cái đối tượng khác nhau ừ. Và À, có thể nói một cái thực tế bây
7: giờ ấy là uh, làm báo, làm tạp chí không dễ Bởi vì bây giờ cái sự phát triển của cái thời đại công nghệ không thông tin nó rất là mạnh Thế thì uh, xin hỏi thật một câu rằng là uh, Đứng sau cái tờ báo Hello Việt Nam là ai mà có thể
0: uh, làm hậu thuẫn cho cái tờ báo à, Đứng sau tờ báo là tổng biên tập là uh, uh, Chi á Anh ấy là ừ. Chi Yuen, Kỳ ừ. Nguyên Nói chung là đấy là hành trình là cứ đi thì sẽ đến nữa Nói chung cũng có nhiều cái khó khăn trong cái công việc Để từ 2 năm nay có thể duy trì và hoạt động đến như bây giờ ừ. Đã ra được chín số tạp chí rất là đẹp Và có thể là sắp ra một cái số mới Em thấy cũng là may mắn là sự cộng tác của các bạn nữa Các bạn trong nhóm biên tập, các bạn nhóm tác giả Đấy thì là em nghĩ là cái nguồn lực lớn hơn là nguồn lực về con người Chứ không phải là, chứ không chỉ về tài chính Và tức là người ta hướng một cái mục tiêu đó là Chỉ đơn giản là để cho người ta có cơ hội để chia sẻ Và hiểu nhau giữa người Việt và người Đài
7: Như, như Hải Ly được biết rằng là Tức là chị yến là là tổng biên tập người Đài Loan dạ, đúng không, người Đài Loan. Nhưng mà ý của Hải Ly nói rằng là Nhà tài trợ chủ yếu hoặc là cái người mà sáng lập ra cái tờ báo này là ai Bởi vì tuy nói gì dạ. thì nói Nhưng mà mình có những người là, là mình vẫn phải trả nhuận bút cho người ta Thì về cái 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 này có tiện tiết lộ hay không?
0: <cười> à, cái này thì cũng là vốn tự thân của công ty đứng sau tạp chí là công ty An An như họ ừ. Thì tức là công ty này cũng là công ty chủ quản luôn của tạp chí ạ Ờ. Và nó cũng vốn, từ thân từ ty, vốn công... tự thân từ công ty Vốn tự thân từ công ty
7: Công ty An Nam là có phải là hoạt động Trong uh, lĩnh vực uh, uh,
0: Vận vận
7: chuyển Không
0: ạ, à. ờ. tức là cũng làm về truyền thông đấy. À, Thực ra công ty đấy cũng sáng lập Cũng là luôn tổng biên tập ạ à. Tổng biên tập cũng là người sáng lập luôn ạ à.
7: ờ, Hóa ra là như vậy <cười> Tức là Hải Lý muốn tìm hiểu Là về cái đội ngũ Về cái cách thức hoạt động của tờ tạp chí Cũng như là về cái người Mà sáng lập ra tạp chí là ai bởi vì cái điều đó rất là quan trọng bởi vì tại sao lại có cái sự xuất hiện ra đời và tồn tại của cái tạp chí này thì đấy là chính cái người mà người ta đã khởi đầu cái sự ừ. hình thành của nó ừ. và hiện tại thì cái lượng mà xuất bản tức là
0: cái 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 bản giấy ờ, trước thì là hai tháng một lần nhưng mà hiện tại thì bên em chú trọng về cái chất lượng nội dung bài viết hơn cho nên là bên em ra thì là khoảng 3 tháng một lần hoặc là 6 ừ. tháng một lần tức là tùy xem mình cái lượng bài viết mà mình cảm thấy đủ Để ra một cuốn tạp chí chất lượng ổn định Thì mình mới xuất bản Có nghĩa là mình không cố định nữa Mà
7: là sau một thời gian Mình sẽ tập hợp cái số lượng bài Mà đủ thì lúc đấy mình sẽ gom lại Để mình xuất bản một lần Vâng Các bạn thân mến thì Hello Việt Nam với những cái bài viết rất là chất lượng và rất là thú vị cũng là một cái kênh thông tin rất là tốt cho những người Việt Nam tại Đài Loan. Thì nội dung giới thiệu về Hello Việt Nam cũng xin được khép lại tại đây. Và Haley xin hẹn các bạn sẽ tiếp tục có cuộc trò chuyện với nhà sáng tác trẻ An Nhiên về tác phẩm mà An Nhiên ấp ủ sẽ cho ra mắt về đời sống của người Việt sinh sống, làm việc học tập tại Đài Loan vào sang năm. Đó là cuốn bút ký Giấc mơ ngọc. Thì Hải Ly cũng xin mời các bạn sẽ đón nghe trong một thời gian tới nhé. Cũng xin cảm ơn An Nhiên và xin thân ái chào tạm biệt các bạn cùng An Nhiên. Bye bye!